0: E hoje estamos aqui com a Sofia Gomes César, que começou a trabalhar com varejo em 2012 em grandes corporações como Philips e Unilever, e hoje atua como Head de Marketplace da Seu Gil, um spin-off do Grupo Roger especializado em produtos para cadeia farba.
1: Ela é a cara da inovação dentro de uma grande empresa e já tem experiência com gestão da sua própria startup, meu entrevistador. Bem-vindo, é, muito obrigada por receber. Por... Eu um não mês se a gente vai ter que cortar, não tem problema. Bem-vinda, Sofia, muito obrigada por aceitar o convite. É, e a gente sempre começa com uma pergunta: quem é você no mundo do varejo, Sofia?
0: E antes disso, Sofia é a nossa primeira convidada. Então é Muito, Eu ia falar isso. muito Eu obrigado hoje. por ter aceito o obrigado, Leandro,
2: obrigado por é, maior responsabilidade ser é a primeira a convidada é. aqui. Mas vamos lá, vou dar o melhor pro time das meninas aí é, Bom, a Sofia... você Quem é a Sofia
1: na vida do, do
2: varejo? Na vida, é
1: exatamente, no mundo do varejo Cara, Sofia é uma pessoa
2: que está constantemente desafiando e questionando os modelos tradicionais de negócio é, Eu tive uma passagem pelo Unilever como trainee e nessa experiência, eu lembro que no terceiro ano de trainee eu tive que passar por uma área de trade marketing e eu era totalmente contra passar por de marketing, porque eu, efetivamente, não acreditava muito no ponto de venda física, Eu sempre acreditei muito mais no digital, né? Mas é claro que essa é uma migração mais lenta. Então, eu posso dizer que eu sou uma pessoa aí que está sempre questionando a forma como as coisas são feitas.
0: Boa, muito bom. eu é, Sofia, e você entendendo esse, essa jornada de que constantemente é, tendendo a ser aquela pessoa que... Ai, oh, meu Deus, esqueci a palavra que eu queria falar, né?
1: Pai... É... Em ela português? Gois. Ela é gois. Ela,
0: ela, gois. Ela, ela, o tempo dele tá oriçada. Isso é em português.
1: Oriçada? Oriçada?
0: É, você, e... o tempo inteiro, tá, tá incomodada. Essa é a palavra que eu tava Nossa. buscando. Sofia, entendendo esse seu perfil de incômodo constante com o mundo atual, como ele funciona, é, você acabou indo pra uma grande corporação, como o Grupo Roger, e junto deles, criar um spin-off que é o seu Gil. Isso já há três anos, né? É, queria entender como que foi essa jornada, desde sentar com o pessoal, entender o modelo de negócio, tirar ele do papel, colocar ele lá e hoje manter essa operação funcionando.
2: Legal, é, a gente tinha. Não, peraí, de novo, vou começar de novo a resposta. Essa é, experiência com o Grupo Hoje, na verdade, ela começou muito antes. Ela começou, na minha, minha primeira interação de com o Grupo Fogê foi na Unilever. Durante a Unilever, durante o programa de treinamento, um dos assistentes que eu tive foi com e-commerce. Foi aí que eu tive meu primeiro contato com o canal. Isso foi em 2014, que foi o primeiro ano que eu trabalhei com e-commerce efetivamente. Naquela época, era muito difícil conseguir investimento para e-commerce, porque o canal representava 0,0% das vendas, né? Então, existia todo um desafio de provar que o canal vale, né? Hoje a gente já consegue ter muito mais cases, muito mais lucro para fundamentar investimento no canal, Várias indústrias, pelo menos, eu já vejo que já tem mais fundamento para começar a apostar mais alto nesse jogo é, Mas foi nessa oportunidade que eu tava com o e-commerce e eu atendia Brasil Que eu, eu tinha o desafio de desenvolver a rota indireta Então eu tinha o desafio de promover o e-commerce nos distribuidores, que eram os meus clientes ah. Nessa oportunidade eu conheci o grupo Roger, que tinha um altíssimo interesse em desenvolver o canal para vocês terem noção, a Roger tem o seu e-commerce há mais de 13 anos, quando a gente fala de distribuidor isso é bem significativo, né? É, e diante disso, depois que eu deixei a Unilever, eles souberam que eu deixei a Unilever me convidaram para fazer parte desse projeto, que é o Surgiu, que nasceu de uma percepção da Rogê de que o canal digital ia crescer, ia crescer muito, e de que o papel do distribuidor seria desafiado. Então, olhando para isso, a gente pega, por exemplo, como informação, a gente vê um crescimento exponencial das vendas digitais da distribuidora e essa esse entendimento de que se eles não se mexerem e se reinventarem e inovarem no canal, uh, muitas oportunidades serão perdidas. Então, olhando para isso, nasce o seu Gil da ideia de vamos ter uma ronda infinita, vamos parar de olhar só para a Roger, porque a Roger tem um termos de estoque, vamos fundamentar uma empresa nova e olhando para essa ótica de vamos ter uma ronda infinita e ativar isso de uma forma diferente, trazer parceiros e fazer esse ecossistema de distribuidores um ecossistema mais forte, uhum. porque a gente vê que existe um movimento da indústria de querer, de certa forma, é, baratear essa, esse last mile, seja para o cliente, seja para o varejista, e se apropriar desses dados. Né? A gente sabe que nos próximos anos, quem tiver dados vai ter tudo. Então, a indústria está louca para ter esses dados. E hoje, quem tem boa parte desses dados são os distribuidores. Então, a gente entende que a gente precisa inovar e unir, agregar o valor nessas duas contas aí, através de um novo de negócio, que nesse caso é o seu giro.
1: E como foi quando você chegou lá? É, teve carta branca? Tipo, <risos> Sofia, é teu, abre o marketplace da Rogê, como foi? Um,
2: na verdade, eu desenhei esse projeto junto com a Luciana, que é a diretora de um é negócio na Rogê. É, um, carta branca é uma palavra muito
1: forte. Não né?
2: <risos> então, é exatamente carta branca, mas a gente sabia um pouco das rachaduras que existiam no nosso teto. E a gente entendia que existiam algumas boas oportunidades de fazer diferente. Então, juntas, a gente sentou e começou a desenhar um modelo de negócio. E aí, a gente chegou nesse formato de marketplace B2B, onde a gente entende que os distribuidores unidos são mais fortes do que segregados. E aí nasce, então, o Seu Gil Marketplace.
1: E, e a Sofia incomodada, não é mais incomodada agora, né? dentro da, <risos> da Seu Gil, conseguiu matar a dor?
2: Eu acho que sim não. É uma resposta ambígua, porque eu acho que sim, pelo sentido de que é uma experiência muito bacana entender que hoje todo mundo está nessa mesma vibração de que vamos agregar de onde somos mais fortes sempre de fato. É, todos estão com medo né da Amazon, por exemplo, também. Tipo, meu Deus do céu, o que os caras vão fazer aqui no Brasil? É, o que a gente pode fazer para se proteger desse gigante? Então eu acho que existe esse sentimento de união e principalmente troca de aprendizado e experiência entre os distribuidores. Hoje eu vejo isso como muito positivo. Pro, pro ecossistema como um todo, mas eu acho que se você trabalha com e-commerce, se você trabalha com inovação, você nunca pode é, deixar de se incomodar, eu acho que o grande, a grande roda que faz as inovações acontecerem e é justamente essa constante questionamento em como vamos fazer diferente ou porque que a gente faz assim e não assado e acho que isso faz com que as empresas tenham capacidade de cada vez mais se
0: mexer. Muito bom, e esse é um perfil raro né Sofia, a pessoa que vem do mundo corporativo, mas ao mesmo tempo não se acomoda com aquele universo tradicional e está sempre com um perfil empreendedor buscando novas coisas, buscando matar o modelo de negócio atual para enxergar o próximo modelo entender como que a gente consegue passar do modelo atual para um modelo futuro. né? Olhando para esses dois mundos, o mundo do universo é, tradicional, dos negócios tradicionais, e olhando para esse teu outro perfil, um empreendedor incomodado que está sempre em busca de, de novas coisas, o que, que te encanta em cada um desses mundos?
2: Boa pergunta Leandro, é, eu acho que do mundo tradicional uh, me encanta de certa forma a, a consistência, eles são muito consistentes nas decisões. eles são muito consistentes na forma como eles fazem o negócio. Não que o mundo novo seja inconsistente na forma como faz negócio, mas eu acho que na forma que, com que os, os processos acontecem, e os resultados são variados e as decisões uma vez tomadas são tomadas. Nesse mundo novo, por ser essa constante de teste, surpresa, falha, 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 para falhar dez vezes para acertar uma, a gente acaba muitas vezes é, sofrendo com isso. Então, eu acho que, apesar que esse sofrimento também gera um aprendizado, eu acho que o que me encanta, na tradicional é isso, mas no, no novo mundo, o que me encanta justamente é a possibilidade da gente fazer diferente. Né? Então, amanhã, se eu quiser testar um negócio novo pro seu giro, eu sei que eu posso testar. E Eu acho que isso é muito bacana em então, termos de aprendizado, de desenvolvimento de negócio. E, no geral, olhando para esses dois mundos, olhando para o que vem pela frente, eu acho que é muito louco pensar o quanto a gente ainda vai ver esse mercado de vídeo crescer. Uhum. É, a gente tá muito no começo ainda. É, eu estava lendo uma matéria hoje e eu vi que em 2020 a gente vai ter aí um mercado de, se não me engano, de um trilhão de dólares de B2B nos Estados Unidos. E a gente sabe que a América vai achar que a gente ia seguir esses passos, né? Então é um mercado gigante, que no Brasil hoje ainda é muito, muito pequeno, assim, milionário e quem tiver dando esses primeiros passos para começar, a ressaia para isso sobre isso vai, de fato, prosperar mais, né? Então, acho que tem muita oportunidade pela frente, tanto para os modelos Sim. tradicionais quanto para os novos modelos que estão surgindo.
1: Então, é, parece isso. que o bolo é gigante para brigar entre si hein? vale mais a pena trabalhar em conjunto para aprender juntos e cada um depois pegar seu espaço. Mas hoje brigar, fazendo uma competição de concorrentes para o tamanho da oportunidade não faz nem sentido. Total. Uhum. E, e, Sofia, você consegue é, ser uma startup, uma startupeira dentro é, de seu Gil? Porque você, essa, essa, são essas duas pessoas ao mesmo tempo. Você consegue é, levar o espírito de startup dentro do seu Gil? É possível?
2: É possível, mas ao mesmo tempo, é, a gente, por mais que a gente tenha essa liberdade de criar e fazer, a gente está muito próximo de um ambiente de um distribuidor tradicional, que por mais que seja super... Inovador e digitalizado, ainda tem as suas amarras, como tudo o distribuidor ele tem. É, então, eu acho que é, existe muito medo quando a gente fala disso, né? Eu acho que isso foi tratado algumas vezes nesse podcast, mas existe o medo do tradicional morrer e o tradicional só vai sobreviver e que não faça ele conseguir absorver as melhores práticas daquilo que é novo e conseguir colocar isso, implementar isso no dia a dia, né? Então, eu esqueci a pergunta.
1: Você consegue ser startupera dentro de cirurgia? Consigo, consigo.
2: Existe o medo, mas é possível. Eu acho que, principalmente agora que a equipe tá crescendo, a gente consegue abarcar novas pessoas, criar uma nova cultura que também é desafiador para trazer realmente esse mindset de startup. O que não deixa de ser porque, cara, a gente somos em muito poucos, né? E a essência da startup é o cara que vende, que passa nota, que contrata, que faz entrevista, que também quebra um galho lá no financeiro, então... Isso a gente faz, porque nós não somos muitos ali, não. Você sabe, a pequena. E,
0: e vocês fisicamente estão junto no prédio lá com o pessoal da Roger, O prédio é compartilhado, né? vocês estão um pedaço do prédio lá, vocês acham que nesses três anos o quanto que a Seu Gil já contaminou culturalmente a, a Roger, né em termos de pensar em processos mais ágeis, inovadores, compartilhar informação, transitar mais rápido entre as áreas, você acha que isso tem... tem é, afetado culturalmente e positivamente ao grupo Rogê também?
2: Tá essa é uma boa pergunta, mas ainda não dá para responder, porque é muito recente essa mudança para dentro da Rogê. A gente estava ah, fora e aí a gente veio para dentro. A gente estava num uhum. tá um outro galpão e mudou agora para dentro de um galpão ali, anexo dentro da Rogê. Então ainda não dá para responder essa pergunta, na
0: verdade. Vamos ver se daqui a uns quatro meses a gente já começa a contaminar o pessoal ali mais.
1: Boa, legal. A epidemia de startup ainda é. não aconteceu, né? Está chegando. É.
0: Acho que um ponto bacana é algumas dessas startups que acabam se alocando dentro do corpo da empresa maior fazer alguns fóruns, algumas conversas para fazer justamente esses momentos de contaminação, né?
2: com uhum. total. É, existe a gente tem que muita curiosidade ali. Porque também nós estamos ali naquele cantinho, as cadeirinhas amarelas, as mesinhas de cor diferente, existe todo um, 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 um branding mais moderninho ali, mas a gente que mais pega ali por enquanto são caras bem curiosos. A gente ainda não... Como a gente tava, acho que faz nem três meses que a gente tá lá, é, acho que aos poucos a gente vai gerando essa curiosidade, também gerando medo, que, como eu falei, faz parte, vai.
1: Gerando interação, Contiração, também trabalhando. Muito. Exato,
2: a gente vai, vai direto, a gente vai muito no jurídico. Perguntar: a gente pode fazer isso? Vem cá, deixa eu dar E eles olham, espirram fundo, falam: então, vamos ter que ver, tá? <risos> e a gente sempre vem com umas ideias um pouco ousadas, assim, Então é sempre bom ter o aparato jurídico de um jeito, porque a gente dá susto lá. Uhum. E eles ficam sempre espertos ali. Então é muito bom,
0: acho que isso vai, vai agregando isso assim. E, e em termos de mercado, Sofia, nesses três anos aí, atuando diretamente no set, no food, não desculpa, no varejo. No, no varejo, no online, no B2B, é, o mercado em si, como que está entendendo a evolução da maturidade, não somente dentro do mas do mercado como um todo, você tá Começando com outras indústrias, outros distribuidores, é, compradores, os clientes de vocês, Sim. a maturidade não tem crescido?
2: É nesse processo histórico, porque na verdade eu sou uma das pessoas que menos tem experiência assim, se você for pensar né? em e-commerce mesmo, comecei a trabalhar com e-commerce em 2015.
0: Modesta ela, né? né? Comecei a trabalhar
2: com e-commerce em 2015. É, ah, então. E aí, bom, de 2015 pra cá, o que eu tenho observado, é, muita coisa aconteceu, acho que o mercado está assim muito rápido é, em 2015, não me lembra, é, nós somos os pioneiros se eu não me engano, mas acho que foi isso mesmo, nós somos os pioneiros em lançar um compra no que era o primeiro portal marketplace do Marketplace 2 b e de lá pra cá a gente viu várias indústrias seguindo esse caminho e aprendendo com isso, eu entendo que esses movimentos todos são de aprendizado, mais que no final do dia o sistema, como já falei, vai ganhar quando todo mundo começar a se agregar, e essa é a lógica do Marketplace, né? vamos colocar todo mundo num lugar só, porque a gente entende que esse lojista não vai querer ter 15 novinhos, 15 senhas, 15 abas para fazer uma compra, e a questão é como a gente consegue agregar isso da melhor forma possível, né? Então eu vejo que existiu uma aprendizada muito rápida das mídias. Pelo menos em 2015, por exemplo, não era a meta do presidente da Unilever eCommerce. Agora eu tenho certeza que se você for falar da Unilever e você perguntar para o presidente quais são as metas dele, tenho certeza que uma, uma dessas metas vai ser desenvolver no canal, digital. E eu aposto que essa meta está presente em todos os presidentes de todas as multinacionais hoje. E é uma coisa que eu me disse, a gente não fala. Eu acho que isso
1: tem mudado muito. A gente recebeu o Dante da Unilever e aí ele contou essa história de como ele mudou de perfil, de trabalho. E você tava lá quando ouviu essa revolução na Unilever. Então eu acho que você é uma pessoa que nasceu na revolução do B2B digital na Unilever. De, logo em seguida, saiu e fez o seu próprio caminho. e Então, eu acho que você é uma pessoa que tem muita expertise e muita experiência. O é, que que você viu, que, que você viu de cinco anos para cá, quando começou de verdade, quando aconteceu até hoje? Você vê uma mudança na forma de fazer compras desse pequeno comerciante que você conhece cada vez melhor? Você vê uma tendência de digitalização do mercado? Sim, com certeza. Eu acho
2: que existe uma mudança geracional agora também. Né? A gente vai ver que os, os, os pais vão estar deixando. Os millennials estão ascendendo ao poder. Isso significa que, a partir de agora, tudo e qualquer coisa vai ser mudado. Então, Google do it. A gente sempre, antes de tomar a decisão, vai, vai fazer um Google. Sempre. Então, acho que a partir de agora, essa vai ser uma máxima. Assim. E diante dessa nova realidade, com certeza a gente vai ter aí. É, novas formas de comprar Novas formas de aprender Novas formas de interagir Então eu entendo que sim De 5 anos para cá isso vai mudar e vai ser cada vez mais forte Como eu comentei nos números dos Estados Unidos Eu acho que inevitavelmente O Brasil segue os passos dos Estados Unidos Eu diria que um delay aí talvez de 5 anos 10 anos não sei exatamente Mas vai acontecer E os principais expoentes disso vão ser, pra, pelo que a gente vê é Brasil né? Brasil-São Paulo que vai puxar essa revolução do B2B é, então a gente está aqui agora e está acontecendo. Então, muito importante ver essa evolução, Fico muito feliz de ver isso acontecendo e de ver que hoje em dia é muito mais fácil conseguir investir em e-commerce do <risos> que era para ser coisa <risos> da
0: faca. É, legal. E você falou sobre quão significante é para o presidente da Unilever e outras indústrias, etc, etc. A gente tem certeza de quão significante é o digital, o canal digital, para esses caras. Né? E lá na Roger, quão significante, quão relevante o canal digital tem se mostrado para o grupo como um todo?
2: Legal, ótima pergunta, Leandro. Eu acho que lá na Roger houve um, uma iluminação, uns três anos para cá, de da importância de dados. Né? Eu acho que, principalmente quando a gente fala de b 2 a gente está falando de um cara que vai ter particularidades de um negócio produtos específicos, recorrência para determinada e uma vez que você consegue entender e desenhar isso, você consegue ser muito mais assertivo na sua abordagem, então antes, quando a gente não tinha todas as ferramentas que a gente tem hoje que estão disponíveis, né? então mesmo 5 anos atrás, a gente não tinha tanta ferramenta como a gente tem hoje. Hoje, com o número de ferramentas que a gente tem, a gente não precisa mais dar um tipo de canhão para acertar o cliente. você pode dar um tipo de sniper e isso é muito mais efetivo, né? Então, acho que essa consciência chegou e chegou para mudar tudo, então, a gente tá reestruturando a área de comércio foi reestruturada, existe uma área de dados super reestruturada, existe... Toda uma nova forma de pensar o canal digital a partir de dados, né? Então eu acho que isso vai realmente um transformar, não a volta daqui pra frente nesse sentido.
1: Bom. E você tem alguns números que você pode passar para a gente, é, se não puder falar, depois eu corto a pergunta, mas eu queria fazer a pergunta, em crescimento ou, ou em, em algumas porcentagens para para mostrar a relevância do digital no, no seu Gil, você pode compartilhar alguns dados com a gente? Tá, o que eu posso
2: compartilhar é o canal digital... Na Roger hoje significa 25% do total das vendas. Eu sou entre 25 e 20 do mês do total das vendas Legal. da Roger. Não sei se eu posso jogar essa informação no lá.
1: Depois a gente é... vê se a gente corta. <risos>
2: é... No seu Gil, a gente tem um desafio, porque a gente não tem representantes na rua, então é um canal puramente digital. É... E a gente vê, a gente viu de janeiro, de 2019 a dezembro de 2019, a gente cresceu. É os 120%, bem que Caramba, a, base, 120%. Abacala, a base não era tão grande assim, mas a gente cresceu 120%, então a gente vê que são sementes que dão frutos, né? Então é bem, bem interessante ver essa evolução. É... é isso, mas
1: essa é a história do, do digital, mesmo que a base não seja muito grande, quando você chega com um crescimento de 120%, é mais fácil você dedicar os recursos para fazer crescer uma base maior, e conseguir aumentar exponencialmente os, os, as vendas, então 120%, acho que esse é um número. Tanto faz a repartição de vendas do digital e do offline hoje, porque é uma tendência de transformação de comportamento. Agora quando você consegue fazer crescer, crescer rápido, você consegue dedicar os recursos necessários, então é um número super relevante. Com certeza, e também
2: uma outra informação que eu acho interessante é 65% dos clientes Roger hoje, hoje são híbridos. Então, mais da metade dos clientes Compra dois. compram os dois Olha que legal. Isso é bem interessante. Até porque eles não têm. Essa questão da visita do representante comercial não é uma visita recorrente exatamente no dia que o cara precisa fazer o pedido. Então, vocês sabem disso. O digital quebra esse galho aí e faz com um que cada vez mais clientes busquem recepção.
1: É, é, é difícil ver um marketplace que consegue atender é, muitos tipos de estabelecimento diferente. Vocês veem uma diferença entre um dono de um restaurante, de um supermercado, de uma farmácia? Você consegue ver perfil e comportamento diferente já? Hum. Tem hum. um setor que é mais maduro no digital? Eu consigo dizer para
2: você que, com certeza, o mais maduro no digital são as farmácias.
1: Legal.
2: Elas já tem principalmente na ótica do B2C, elas já estão se movimentando e movimentando rápido para conseguir trazer soluções para o cliente final e aí naturalmente isso faz com que elas olhem para trás da cadeia também então do B2B como é que a gente vai resolver esse problema então em termos de farmácia são os caras mais antenados mais inovadores pelo que a gente percebe o varejo alimentar ainda é muito tradicional é até uma barreira um pouco maior para a gente quebrar e as perfumarias também a gente já ganhou uma oportunidade, muita oportunidade em perfumaria e no barajar alimentar farmácia a gente vê que já é bem assediada, tanto pela indústria de cuidados, de cuidados pessoais cosméticos é, medicamentos biologia. eles já estão mais contaminados por esse mindset de inovação, rota, cliente dados, agora do outro lado o barajar alimentar e perfumaria tem muita oportunidade
0: bacana, e Sofia é, olhando para o ano agora que a gente está, 2020 né Hoje a gente já atinge uma certa maturidade tanto das indústrias quanto dos distribuidores, atacados, varejistas e inclusive os Pdv's, né? os comerciantes. Para o ano de 2020, o que você enxerga como sendo o grande passo que a gente vai evoluir em termos de é, relação digital?
2: Leandro, eu acho que 2020 talvez eu tenha que repetir a minha resposta, mas eu acho de novo que a gente vai falar muito um mais de dados. É... E eu acho que uma coisa que precisa acontecer e é mesmo gente em 2020 é a gente estar fala, falando muito de ferramentas, de tecnologia, de inovação, de superfuturismo e a gente está esquecendo muitas vezes que o valor principal é humano, né? E eu acho que o que precisa acontecer mais em 2020 é aproximar realmente as pessoas desse mundo, porque 80% das pessoas que trabalham na empresa estão distantes dessa realidade, e a é mais, já não tem, 95% das pessoas trabalha numa empresa que bate no bumbum do dia-a-dia dia da empresa e fazem os processos acontecerem, a venda, os produtos chegarem e tudo funcionar com pessoas que estão completamente distantes dessa realidade. Então, eu acho que precisa a revolução real que precisa acontecer em 2020 é realmente trazer as pessoas para o centro disso e fazer elas entenderem que elas podem vender mais através disso, elas podem lucrar mais através disso, elas podem aprender mais através disso, elas podem, disso, elas podem ter
1: empregos melhores, se elas
2: conseguirem vender e dominar essa realidade cada vez mais cedo então eu acho que esse vai ser um desafio desse ano Boa.
1: mais Boa. uma quase é um desafio cultural e interno da empresa total porque
2: as ferramentas estão aí investimento para canal esse tem né a gente vê que as indústrias estão bem dispostas a investir é... o que vai ser o determinante mesmo na minha visão são as
1: pessoas e, e várias vezes as empresas têm os dados, mas não sabem analisar os dados. Não, não sabem extrair dos dados uma leitura, é, uma, uma conclusão que le leva uma, a uma, uma ação nova. É, então, se você olhar bem, já transformando as pessoas que estão dentro da empresa e analisando os dados que você tem da forma correta, já vai aumentar drasticamente a capacidade da empresa a crescer.
2: Sim, e as pessoas naturalmente, às vezes nessa ótica, se sentem muito excluídas desse jogo, porque ah, eu não sou de e-commerce, eu não sou de digital, então eu estou de fora dessa revolução. E aí que é o segredo, né? quanto mais a gente tiver as pessoas apoiando, entendendo, disseminando isso, mais rápido a produção vai acontecer. Então, trazer as pessoas para o centro.
1: Tem muito medo, hein? tem é. muito medo. O ser humano fica com medo das coisas que não sabe, que é. não conhece, fica muito desconfortável. Mas imagina só se você
2: fosse um pai de família, 45 anos, é, representante comercial ou... Ou qualquer outra função que você tenha e você tá vendo que o cliente comprava de você, agora tá comprando digital. Então eu acho que quando a gente traz essas pessoas por centro, a gente começa a criar mecânicas para que elas não sejam excluídas, sim inseridas. A própria Roger, por exemplo, isso é prática de vários clubes que tem e-commerce, comissionam 100% os pedidos, né? para esses caras também acreditarem que essa também é uma
1: ferramenta para eles se empreenderem. ganhe dinheiro enquanto
0: estão dormindo. Seu cliente pode estar comprando em com consagro fantástico, você pode ganhar dinheiro em consagro Isso é uma prática que a gente tem visto com todo mundo que a gente vem conversando. E que, na verdade, é um, é um, um exoesqueleto do, do vendedor, né? Ele usa isso como, é, enquanto ele está abrindo novos canais, ou enquanto ele está visitando, vendendo um mix novo, a ferramenta está dando pedido para ele. É, e aí, acho que lá dentro da Roger também vocês têm essa prática. Com
2: certeza. é, Isso é muito amplamente já difundido e discutido entre os consumidores. Como esse papel do representante comercial vai mudar, saindo da ótica transacional, e indo para uma ótica de solução para o cliente que pensa em gestão de categorias, que pensa em portfólio, que pensa na melhor promoção, lançamento. Esse cara vai mudar. É, a questão é: a gente tem que chamar ele para esse jogo? Não, não adianta a gente simplesmente implementar uma ferramenta e esquecer que do outro lado tem uma pessoa que depende disso para sobreviver. Então,
1: é, só um comentário sobre coisas que dão medo Meu filho voltou de um mês de férias Da casa da avó Chegou, deu um beijo pro pai e pra mãe Já é uma coisa legal Antes de ir pro quarto dele, ele falou assim Hey Google Para a caixa de som <risos> O cumprimento do pai e a mãe Antes de ir pro quarto, para o Hey Google, então já fala com a inteligência artificial Dentro de casa, ele tem 4 anos Então imagina É é assustador essa transformação que a gente está vivendo, é assustador ver um representante comercial perder uma venda, ver o um digital que chega, ver o filho dele falando com uma caixa de som, é... então a gente está vivendo mesmo uma mudança muito grande e a gente precisa, como você mesmo falou, envolver as pessoas, chamar as pessoas para para perto, ensinar, trazer uma cultura diferente, e esse eu é acho que é o desafio de 2020 mesmo.
0: E, e tem outro ponto que é, as pessoas ainda acreditam que o digital não vai ser o grande lance da vez, né? Então, ah, isso ainda representa muito pouco, mas cada vez mais a gente conversando com outras pessoas, entende que quem entra no jogo, começa a jogar ele e aprender diversas coisas, como você falou, são 13 anos da Roger com e-commerce, a Unilever também, a gente teve aqui com o Dente, são mais 6, 5 anos, não lembro agora, o Léo da Vila Nova também trouxe exatamente esse ponto, que já tem um tempo é, fazendo esse canal acontecer, aprender com ele, e aí é aquilo que você acabou de falar. Trazer dados é mais importante para você saber o que você isola de dados, você mensura o que aconteceu em cada, com cada fator, e aí você consegue ter uma previsão melhor de, do que a, de onde agir, é quais canais seguir, por onde é, segue, por onde vai os seus próximos grandes é, focos de tração, né? Sim,
2: por incrível que pareça, a gente, tá, a gente nesse eixo Pinheiros, Itaim, Moçânia Nacional, a gente acha que tá todo mundo maduro, né? Tipo, tá lá, todo mundo mas... tá falando
1: <risos> de e. Na nossa bolha <risos> nossa, tá todo mundo falando a mesma super coisa.
2: Maduro, investimento desse ano maravilhoso. Mas é impressionante, e o Seu Gil faz muito isso, o número de médias e pequenas indústrias que ainda não estão prospectando esse canal. E o quanto elas vão sofrer se isso não feito com uhum. então E aí o Seu Gil também entende isso como uma super solução que a gente percebeu, que essa é uma dor enorme. Pequenas e médias indústrias que querem vender online, mas não tem time, não tem expertise, não tem braço para fazer acontecer. A gente tem, a gente tem 13 anos de experiência. A gente tem gôndola infinita, a gente tem base de clientes, a gente tem teste AB, a gente é remédio para dor dessas indústrias, então é, existe aí um mar de oportunidades ainda que puts, muito vai acontecer e é essas indústrias justamente que a gente quer chamar o jogo, que são a curva C, D, E, que são produtos que você Jamais imaginaria comprar uma Omo, comprar Omo online é muito fácil. Vai comprar uma pezinha de
1: cabelo de uma marca específica. Duvido que você acha no né? seu jeito. Tipo a tem. <risos> Olha,
0: <risos> ela gente... é empreendedora e boa vendedora. Vende pra caramba. É, a Sofia sabe de vendas. É, e Sofia, e no fim das contas eu acho muito interessante o que você falou, porque a gente tem que olhar para os mesmos canais que funcionam para essas grandes indústrias. E sendo pequena indústria, tende a ir para esse mesmo canal e tentar brigar com o grande que já está estabelecido naquele canal. É... Entender que o marketplace e essas lojas online são uma oportunidade de você conseguir competir com essas grandes empresas também abre uma série de leques de oportunidades para essas pequenas indústrias. Né? É... Ele não necessariamente precisa criar o seu encontro, mas aproveitar o caminho dos marketplaces para trazer seus produtos, anunciar lá e Isso. aproveitar a inteligência de quem já está operando para poder crescer suas vendas também
2: exatamente e um dos nossos ideais também é justamente fortalecer o um varejo familiar o seu Gil chama seu Gil porque vende seu Gilman seu Antônio seu José todos esses caras que são donos de pequenos comércios familiar e hoje sofrem porque existe uma disseminação aí de Pão de Açúcar Minuto, Mini Mercado Extra, carne Furia Express E são modelos que estão invadindo aí a nossa bolha free aligners, o condado todo é, E estão tomando espaço de varejos que antes é, eram, eram de famílias, eram locais Tinha um mix todo particular, né? Eu acho incrível você entrar num varejinho de, de bairro porque você encontra mix incríveis, né? Tipo, coisas que você não uma, umas geleias, né? Umas coisas que você fala cara, uhum. você só acha lá então, um dos objetivos do seu Gil é justamente esse também, de fazer com que esses caras tenham força competitiva, tenham visibilidade de preço, possibilidade de comprar no boleto a prazo, facilidade de pegar um pedido de 100 reais, nosso pedido hoje é de 100 reais, é um pedido bastante é, moderado para um pequeno varejista, a gente vende fracionado. Então, eu acho que trazer essas facilidades e ajudar esse cara a sobreviver, certamente é a nossa missão. Porque isso para a indústria também. Para a indústria, de certa forma, também é perigoso ver com que esses grandes redes que a estejam tomando cada vez mais os espaços, principalmente os espaços dos bairros, né? Uhum. É, isso só aumenta o poder de fogo dos key accounts. E a gente quer um mercado cada vez mais heterogêneo, porque é aí que está a beleza do negócio, né? Então a gente quer justamente fortalecer esses caras.
0: E olhando para as grandes indústrias, hoje você enxerga que algumas delas vem trabalhando bem com o digital ou... Tomando ações, sejam próprias ou junto com, com empresas como, como a própria Menu, como o próprio Seu Giro. Você
1: já citou marketplace a empresa da... aqui, né? Você já citou a Berena Menu.
0: Tem, tem que tem a Menu.
1: E quais são as empresas que você olha Não. como Menu?
0: Não, que bem se relacionando com marketplaces, como o Menu, como o Seu Giro, como o Marketplace da Roger, etc. Quais indústrias você acha que eles têm olhado para esse mercado de uma maneira diferenciada? Do, de como eles investiam dinheiro em Globo, por exemplo. Tá, é
2: bem. Achei difícil
1: essa pergunta. Todas as outras perguntas ela falou assim. Boa, boa pergunta, pergunta, né? Essa Agora. Eu falei, uma pergunta, não, eu pensei, será que ela vai falar que eu faço uma boa pergunta? <risos> Mas vai ser uma avaliação de tipo, porque essa você fala assim. Pergunta difícil, Leandro. Gostei. <risos> é, ela
0: foi simpática, a gente fala péssima pergunta. Muito é. difícil,
1: cara. Ouvinte, talvez, cortando essa pergunta. Talvez, mas é é, só pra ver se eu entendi. Você
0: perguntou
1: como
2: as pessoas estão
0: chegando nesse momento de marketplace pulverizados. Exato, e sabendo direcionar muito bem o investimento pra atingir um público, como você falou, com um tiro de sniper, ao invés de usar um tiro de canhão, que é publicar uma propaganda no meio do Jornal Nacional na Rede Globo.
1: Eu não sei se você vai se perguntar. Tom, 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 tom. <risos> Vou ver se eu faço uma,
0: uma boa pergunta. Vai
1: lá, vai lá. Sofia, você é super antenada. Quais são as suas fontes de informação para acompanhar as evoluções do mercado? Uau,
0: tá.
2: É, eu
1: acompanho. Esse o Aldo
0: denunciou uma ótima pergunta.
1: Ótima pergunta. que <risos> yeah. Cara, eu,
2: eu, eu acompanho muito, por incrível que pareça. É... Eu gosto muito dos fóruns, que, claro que eles acontecem pontualmente, mas se às vezes eu quero saber sobre um assunto específico, eu busco para ver se já tem alguma palestra desse assunto nos fóruns de commerce Brasil. Todos os conteúdos de commerce Brasil estão disponíveis no YouTube. Eu acho, posso falar uma estrela, que todas as palestras estão disponíveis no YouTube. E às vezes se eu quero saber de alguma coisa específica, eu busco alguma palestra de lá, porque lá tem exatamente a realidade do nosso mercado, né? Porque existe muita informação fora, nos Estados Unidos, vários atuários Wired, The Hustler, tem várias fontes de informação que. São visões mais abrangentes, mas quando a gente fala do nosso mercado, do nosso eixo Eu acho que lá muitas vezes, nesse, eu sou uma pessoa bem visual Então eu gosto de ver os vídeos, os dados, os cases É ali que eu busco me informar Sim. Não existe nenhum paper que eu leia tipo jornal diário que eu, eu vou mais, né, mais assertiva nas informações que eu quero
1: saber E tem, tem muito conteúdo não, no, no, aqui do Brasil De eventos acontecendo em São Paulo no Rio e... <coughs> Revista que fala sobre o assunto de blog, assim, tá cheio é, de eventos, eu mapeei uns 25, acho, tem, em São Paulo, tem, muito. É, tem alguns que você recomenda, tipo, aquele não dá pra perder, assim, uma revista, um blog, um, um evento que você quer dar de dica pra não perder? eu acho
2: que uh, depende muito de quais são os interesses, assim, eu, não, eu não recomendaria 110% nenhum porque eu acho que depende muito de qual é o objetivo por trás disso Se é prospectar quem, se é aprendida, se é aprender, é se informar, é, mas eu acho que o, o Fórum e e-commerce Brasil é uma coisa que eu, que eu valorizo muito porque eu acho que ele traz várias óticas, desde o indústria, distribuidor, varejista é, e todos por essa linha de e-commerce mesmo, né? e eu acho que acaba sendo bem completo Uh, mas, mas agora, Medcast também é um, um baita meio de informação. É, é verdade. É. Ouvi os episódios e eu estou acompanhando agora, em tem muitos insights bons aí. Não
1: estou puxando o saco sobre tudo aqui. É verdade mesmo. <risos> que bom, obrigada.
0: Ouçam os episódios anteriores e os próximos episódios também, ouvintes. É,
1: a gente pode se comprometer em melhorar a audição de vocês, ouvintes, tá? O som está cada vez mais melhor. Então, a gente é, pode garantir isso, de ter um som mais nítido para os nossos ouvintes. Vale a pena falar.
0: Legal, vamos para o check-out?
1: Vamos, vamos para o check-out. É, aqui na Menucast a gente tem as perguntas de bate-pronto, tipo Maria Gabriela. Você topa, Sofia? Acho que ela tem escolha.
0: <risos> você pode
1: sair correndo e a gente <risos> corta essa parte. Mas já que você topou... É... Sofia, quem te inspira ou te inspirou? É, vou dar duas
2: respostas Uma que tá que, na minha convivência E uma que é completamente fora da minha convivência E do Master Eu acho que da minha convivência minha avó é, Me inspira Porque foi uma super empreendedora E eu sou super admirada assim Por empreendedores assim, Me admiro muito com os empreendedores eu Acho que eles realmente fazem as coisas acontecerem E as, a, a roda girar para melhor, né, muitas vezes talvez seja uma, uma visão bem romântica mas eu realmente acredito nisso é, e minha avó foi uma pessoa que se adaptou muito à realidade, então, minha avó já vendeu joias, já cortou cabelo, já vendeu doce na própria escola,
1: já teve comércio,
2: é, e ela simplesmente se adaptava ao que ela precisava, e eu acho que essa é uma sabedoria ancestral assim, que vai valer para sempre, porque a inteligência mesmo, na minha visão, a inteligência é a capacidade de se adaptar e no mundo que se transforma, que a gente chama de buca, né, em inseto, volátil, etc, é, vão se destacar e se sobressair e sobreviver aqueles que se adaptarem mais rápido. Então, eu falaria minha vó, Antonieta. E um outro cara que eu sigo muito, que eu fico muito impressionada com os filings e com as coisas que ele fala é o Yu Hovarari, que é o alvo de Sapiens. Desculpa, a gente não paga um pau, mas assim, acho que a forma, a leitura que ele tem no futuro é bizarra, inspiradora e ao mesmo tempo ameaçadora e fala muito sobre a forma como a gente vai usar os dados para o bem e para mal, viu? eu acho que esse é um... É, existe sempre esse
0: dualismo eterno aí da humanidade daquilo que é bom e é ruim, e a gente vai ter que entender como é que a gente vai trazer de novo as pessoas pra dentro desse jogo pra que isso não se percam. É muito legal a visão dele de como a gente se forjou até o momento e pra onde a gente
1: tá indo, né? Ele mas traz é a um visão. Um roteiro rei, de, de filme.
0: É. É. É enfim. Inclusive tem uma série no Netflix inspirada no. No, 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 no Sapiens, que é as crônicas de Nardal, se assim, não me engano. Bota o link.
2: Muito bom, gente. Quem não leu, Sapiens, leiam, vale mas...
1: Outra pergunta, Sofia, o que te faz levantar da cama todos os dias?
2: Boa pergunta, Cláudia. <risos> <risos> então é eu cheguei. A <risos> é, eu acho que ser uma pessoa melhor, assim, do que eu fui ontem. Eu geralmente eu faço um exercício quando eu vou dormir, que eu tenho que lembrar tudo que eu fiz no dia, né? Tipo, o que foi bom, o que foi ruim, o que foi legal, o que foi que eu passei vergonha. E, e aí, eu acho que esse é um exercício bom para no dia seguinte eu estar com essa memória mais bem computada e pensar, bom, isso eu vou melhorar hoje, vou tentar ser melhor aqui e assim por diante. O que me mexe também, além disso, é poder compartilhar o que eu sei, o pouco que eu sei com as pessoas da minha equipe. Tem muitas pessoas, que, por ser uma startup pequena, por ser uma estratégia localizada em de tem muitas pessoas que trabalham lá, que querem muito... É, trabalhar com e-commerce, mas não viveram nisso, né, então compartilhar um pouco de você com elas também é uma coisa que me motiva a andar e o trabalho todos os dias.
1: E onde você busca a sua energia?
2: Acho que certamente nos esportes, acho que eu, eu sou viciada em esportes, gosto muito, e é ali quando eu tô correndo, quando eu tô jogando bola, squash, que eu consigo Entrar em modo de navegação, assim, e, aí, e as coisas começam a ter outras perspectivas, ideias surgem, eu então, acho que é bom. Essa é a minha meditação, é a minha carreira. Quais
0: esportes você pratica com recorrência atualmente?
2: Futebol, squash e academia.
0: E squash você compete, inclusive, né? Eu sou inclusive, isso. Inclusive,
1: eu Então, vamos lá, chegada,
2: mas é amador ainda,
1: mas quem sabe muito profissional. Muito bom. Ah, gente, daqui a pouco eu colocar assim, podcast menos cash, como campeão de eu medalha mesmo. de ouro. De... Nossa.
2: Nossa.
1: E a última desse, desse, dessas perguntas de bate-pronto, qual ritual você não abre mão? Ritual que eu não abro mão? É... Pode ser, jogo, tipo, de jogo, na terça-feira à noite.
2: <risos> Pode ser. Pode ser, né? Eu acho que... Eu acho que todo, todo sábado de manhã eu jogo Squash, então eu vou falar isso. Eu acho que. E é legal que o Squash é um esporte individual, então tem você não pode culpar ninguém se jogar mal, né? Então eu acho que esse é meu ritual, assim, é aquele momento que eu deixo todos os, os, os infernos na quadra e me resolvo comigo, e o meu exorcismo acontece aí, é muito
0: bom. muito legal. O Sofia, já chama tudo. Sofia, a gente agora no final sempre pede para os nossos convidados deixar aqueles 10%, aquela gorjetinha é, para os nossos ouvintes, o que, que você deixa do gorjeto?
2: Legal, é, eu acho que a revolução tecnológica, ela está acontecendo, é, ela depende de muitas variáveis, como processos, como tecnologia, como recursos, é, mas de novo, falei isso no episódio inteiro, foi mal, mas vou falar de novo. É, Novo, a revolução verdadeira vai ser as pessoas. Então, eu acho que 2020 daqui pra frente, não só 2020, mas daqui para frente, da próxima década, tranquilamente eu acho que a gente pode falar que a gente precisa trazer de volta as pessoas para o centro. Né? A gente está muito centrado em dados, informação ferramentas, tecnologia do céu, tudo é possível, o céu é o limite. mas a gente está esquecendo que as pessoas são muito importantes nesse processo. Então, para mim é isso.
0: As pessoas potencializadas pela tecnologia, não contaram. Exatamente. Muito bom. A gente ficou bonito. Hum, a, gente fala de, um a gente fala de B2B, mas tem o, o Human to
2: Human também. Né? Uhum, é a primeira vez que eu vi isso,
0: mas a gente Dá genial. título de episódio disso, aí Human to Human. Muito bom. Espero que você tenha gostado desse episódio. É, não deixe de ouvir os seus comentários. Desculpa, é isso é aqui, né? É. Ah, é você legal. adora essa parte. Vamos lá. Estamos abastecidos, Claudine?
1: Estamos mega abastecidos. E é, eu espero que todos os ouvintes tenham gostado desse episódio. Eu, particularmente, adorei. Não só porque é o primeiro episódio de Uma Mulher, mas porque o papo foi encantador e muito rico é, e humano. Eu acho que a gente nunca trouxe tão tão forte o dado humano misturado com o digital e uma uma posição que eu também acredito então muito obrigada pela participação muita parabéns pela pelo trabalho é, e eu vou chamar todos os convidados a te seguir se você puder passar seu seu linkedin é, para seguir
2: legal eu vou passar primeiro o instagram da Sofia G César e o linkedin barra Sofia Gomes César perfeito como é tá, pessoal não é complicado
0: <risos> Sofia, também fico muito feliz de te receber aqui temos aí já uma jornada de mais de um ano nesse processo de relacionamento entre negócio né? então pra gente é um orgulho imenso estar aqui com você hoje, muito obrigado Obrigada, Obrigada
2: a vocês pelo convite e da longa um ao Vamos lá.
0: Tchau, tchau